0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 255. Heute mit Fabian Fischer von eTribes und Tobias Bucher, dem Geschäftsführer von PXG Health Tech, einem Unternehmen der Phoenix-Gruppe. Wir haben uns ja mit Fabian Fischer vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal unterhalten über das Thema eTribes. Und in dieser Folge reden wir mit ihm und einem eTribes-Kunden darüber, wie man einen Konzern wie Phoenix ähm, digitalisieren kann und äh, wie sich dort Beratung tatsächlich operativ auswirkt. Das ist ein ganz spannender Case, weil die Phoenix Gruppe einer der größten Pharmahändler in Europa ist mit ca. 30 Milliarden Euro Umsatz und es da ganz ganz viele spannende Ansätze gibt, Digitalisierung in die Realität zu übertragen und über das Projekt sprechen wir konkret dann mit dem Tobias Bucher. Diese Folge wird unterstützt vom Checkout Portal. Das ist ein neues Produkt aus dem Wirecard-Konzern. Da könnt ihr auch direkt mal draufschauen auf checkoutportal.com/kassenzone. Das ist eine ganz spannende, intelligente Komplettlösung für Online-Shops für das Thema Bezahlung. Da gibt es einen Konfigurator, mit dem man im Hand und Drehen eine Bezahlseite für Online-Shops zusammenstellen kann. Also man klickt einfach alle gewünschten Bezahlmethoden und Services zusammen, kann sich online dort registrieren. Und da werden auch die Kosten ganz transparent ausgezeigt. Das dürfte für alle Händler, die Erfahrung damit gesammelt haben, wie aufwendig es teilweise sein kann, neue Zahlarten einzubinden oder generell mit einem PSP zusammenzuarbeiten. Ein sehr, sehr spannender Ansatz ähm, sein. Das Checkout-Portal hat sich zum Ziel gemacht, die Komplettlösung für kleine und mittlere Online-Shops ähm, zu sein, um neben den passenden Zahlungsmöglichkeiten noch zusätzliche Services in Form von Geschäftskonten Mailings und Versandtools anbieten zu können. Es könnte also auch die perfekte Lösung zur Verbindung von On- und Offline-Handel sein. Auch das geht im Checkout-Portal. Schaut euch das einfach mal direkt an: www.checkoutportal.com/kassenzone und entscheidet, ob das für euch passen könnte. Tobias und Fabian, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute wieder aus unserem nagelneuen Podcast Studio, direkt am Hamburger Hauptbahnhof. Wir reden heute über eTribes und die Digitalisierung des Pharmamarktes im weiteren Sinne. Und wir haben uns ja schon vor, boah, weiß ich gar nicht genau, wann unsere letzte Aufnahme war, aber schon ein bisschen länger her, vor einem Jahr, anderthalb Jahren einmal zusammengesetzt und besprochen, was macht eTribes eigentlich. Da müssen wir nochmal so ein kleines Follow-up machen, damit die Leute auch verstehen, wo wir heute stehen und was ihr da macht und ähm, Tobias wird dann gleich erklären, wie das eigentlich eingesetzt wird und wie es in der Realität äh, funktioniert. Fangen wir mal ganz kurz bei dir an, Fabian,
1: wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Fabian Fischer, 38 Jahre alt, einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern bei eTribes und ja, was machen wir im Wesentlichen? Wir helfen äh, Unternehmen bei der Digitalisierung, das machen wir schwerpunktmäßig im Bereich E-Commerce, das ist auch so ein bisschen das Heritage der Firma, also wir alle haben irgendwie einen E-Commerce Background, dann sind wir stark im Corporate Venturing, helfen bei der digitalen Transformation, haben immer mehr und immer größere Tech-Projekte, die wir machen. Gerade im Bereich Enterprise Software sind wir stark vertreten mittlerweile und, ähm, ja, und B2B Vertriebsdigitalisierung, würde ich sagen, ist auch noch ein Schärfungsbereich.
0: Okay, wir machen gleich nochmal sozusagen ganz konkret, was passiert ist in den letzten zwölf Monaten. Bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu dir, okay. Tobias. Wer, wer bist du denn eigentlich? Ja, ganz neu in der Runde. Sehr äh, gerne, was machst mein, du?
2: Mein Name ist Tobias Bucher. Ich arbeite für die Phoenix Group, einem der führenden Pharmahändler in Europa, seit mittlerweile elf Jahren. Seit drei Jahren beschäftige ich mich mit einem kleinen Team, mit der Innovation unseres Geschäftsmodells, mit verschiedenen Treibern, die auf unser Geschäftsmodell einwirken. Und ein ganz, wesentliches, ein ganz wesentlicher Treiber ist natürlich das Thema Digitalisierung. Und das hat im letzten halben Jahr dann zur Gründung der PX Tech als eigenständige Digitaleinheit im Konzern geführt, die ich heute aufbaue und leite.
0: Vielleicht nochmal, damit man sich ein bisschen vorstellen können, weil ich glaube, Phoenix ist als Endkundenmarke nicht so bekannt. Über welche Umsatzgrößen reden wir? Wie viele Mitarbeiter arbeiten da?
2: Wir reden über ungefähr... 35, 37.000 Mitarbeiter in 27 Ländern in Europa. Unser Umsatz ähnlicher Regionen äh, zwischen 25 und äh, 30 Milliarden Euro. Ähm, je nachdem, wie wir Handled Volume noch mit einbeziehen. Das mhm. sind Waren und Dienstleistungen, die wir im Auftrag der Industrie ähm, an den äh, Kunden bringen. Unsere Kunden sind auf der einen Seite die Apotheken, klassischer Großhandel. In vielen anderen europäischen Märkten außerhalb von Deutschland betreiben wir selbst auch Einzelhandel, das heißt haben 2, 2500, 2600 eigene Apotheken unter dem Markennamen Benu in den allermeisten Ländern, in Norwegen, UK und Rumänien noch unter anderen lokalen Markennamen, die einfach stark eingeführt sind.
0: Okay, und dann gucken wir gucken uns dann gleich mal genau an, was die äh, was sozusagen das Digitalprojekt von dir da genau äh, macht. Vorher kannst du uns vielleicht Fabian nochmal so ein bisschen mitnehmen. Ähm, ich glaube, in, seit dem letzten Podcast Seid ihr gemerged mit NetShops, wenn ich das richtig mhm. äh, sozusagen in richtig Erinnerung habe? Kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen? Weil ähm, als wir uns nochmal initial zusammengesetzt haben, war es ja eine reine, ein reines Beratungsbusiness, mhm. jetzt ist quasi eine Agentur mit reingekommen, ja. wie hat sich das ausgewirkt und wie hat das eigentlich funktioniert?
1: Genau, also ich glaube, die, die also erstmal vorweg gesagt, die Hypothese, dass, dass, dass Technologie, technologische Umsetzung und Beratung ganz eng miteinander verdrahtet sein muss, auch schon von Beginn an. In den Projekten, die Hypothese ist voll aufgegangen. Mhm. Also der Schritt, sich da sozusagen breiter aufzustellen, ist genau der richtige gewesen. Hinsichtlich des Mergers, da ist der Prozess jetzt erfolgreich abgeschlossen seit einer Weile. Das ist aber im, im, im Nachhinein alles doch nicht so einfach gewesen, wie wir uns das vielleicht in der Theorie vorgestellt haben. Also wir mussten schon einiges dafür tun, dass das so gut funktioniert, wie es jetzt letztlich funktioniert hat. Wir haben nochmal komplett eine neue Vision für uns definiert. Wir haben Core-Values mit dem Team definiert und mussten halt nochmal eine, noch eine neue Kultur formen, die alle Mitarbeiter betrifft und wo alle Mitarbeiter sich auch äh, identifizieren können. Das hat geklappt ähm, und ja und mittlerweile können wir in dem in dem Setup wirklich wirklich äh, sehr gut agieren. Ja. Wo
0: steht ihr heute, wie viele Leute arbeiten mittlerweile bei
2: Eclips?
1: Wir sind mittlerweile knapp über 80 festangestellte, ähm, haben so ich würde sagen im Durchschnitt immer so 10 20 weitere Freelancer, die auf den Projekten mitarbeiten. Das heißt, aktuell würde ich sagen, arbeiten so ja, um die 100 Leute auf Projekten und zusätzlich haben wir unser Partnernetzwerk ähm, gefüllt mit Digitalunternehmern und Experten aus unterschiedlichen Bereichen auch stetig ausgebaut. Da sind wir mittlerweile so 110, glaube ich. Und ähm, ja, und das funktioniert eigentlich sehr gut, die auch permanent immer mal wieder punktuell mit in die Projekte hineinzunehmen. Und
0: Was sind die zentralen Fragen, mit denen ähm, Unternehmen heute an euch herantreten?
1: Ja, das ist eigentlich ganz ganz interessant, weil sich das doch verändert hat in den letzten Jahren. Ich sag mal, als wir angefangen haben, als ich mit an Bord gekommen bin vor vier Jahren, da war doch noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig bei den Unternehmen. Die Unternehmen haben uns häufig gefragt, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für uns? Was kommt da auf uns zu? Was für Bedrohungen? Was für Chancen? Was, wie müssen wir uns eigentlich aufstellen, um, um dem entgegenzutreten? Und das ist eigentlich heute gar nicht mehr so der Fall. Also die Unternehmen wissen eigentlich mittlerweile sehr genau, was zu tun ist und dass da etwas auf sie zukommt. Und haben auch häufig schon mehrere Beratungen im, im Haus gehabt, die irgendwie ähm, schlaue Strategien gebaut haben und ähm, man hat sich selber mit, mit sehr vielen Dingen schon beschäftigt. Und es gibt auch sehr häufig sehr schlaue Ideen eigentlich, was man, was man tun könnte, um auch die Chancen der Digitalisierung für sich zu nutzen. Das Hauptproblem, was wir feststellen, ist, dass die Unternehmen nicht so sehr ins Doing kommen. Und wenn, dann auch vielleicht nicht mit der notwendigen Geschwindigkeit oder, oder auch mit der notwendigen Konsequenz an der einen oder anderen Stelle. Und das ist so ein Punkt, wo wir, egal ob das jetzt B2B-Vertriebsdigitalisierung ist oder der Aufbau eines E-Commerce-Geschäftsmodells, das ist eigentlich völlig egal, es geht eigentlich darum, wirklich schnell ins Doing zu kommen, und das ist eigentlich so der Punkt, wo wir mittlerweile mit unseren Inkubationsteams dann auch wirklich den meisten Mehrwert eigentlich liefern können, dass wir auch wirklich von Tag 1 nicht nur quasi in diese Konzeption einsteigen, wie es vielleicht, auch schon, die es vielleicht auch schon gibt im Unternehmen, sondern wirklich reingehen mit unseren Teams, die Ärmel hochkrempeln und, und die Sachen vorantreiben.
0: Und Tobias, war das auch das Problem, was du lösen
2: wolltest? Also die Umsetzung? Waren die Ideen schon da? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Problem, was wir auch in der Phoenix haben. Tatsächlich haben wir... Ich glaube, einen sehr, sehr klaren Blick darauf, wie sich die Gesundheitsmärkte in Europa verändern, wie sie sich wandeln und auch welche Chancen sich da bieten. Dass die Herausforderung für uns besteht darin, tatsächlich in das Doing, in die Umsetzung zu kommen und die wesentlichen Capabilities auch intern aufbauen zu können. Das heißt, wir wollen ganz klar den Gesundheitsmarkt mitgestalten, wollen selbst in der Lage sein, neue Geschäftsmodelle zu konzipieren, neue Geschäftsmodelle umzusetzen, mit der notwendigen Geschwindigkeit umzusetzen, zu lernen und die Learnings dann auch im eigenen Unternehmen zu haben. Und vor dem Hintergrund kann ich es absolut unterstreichen, was Fabian sagt. Für uns absolut relevant. Wir müssen diese Themen bei uns selbst ins Unternehmen reinbringen und müssen entsprechende Kompetenz aufbauen. Und was sind aus deiner Sicht so die großen Herausforderungen im Gesundheitsmarkt, so der große Wandel? Ich glaube, der große Wandel geht dahin, dass Patienten immer stärker mündig werden und selbst Verantwortung für sich, für ihre Gesundheit, für ihr Handeln übernehmen. Das heißt, so das Bild, was man klassischerweise vor, vor Jahren, Jahrzehnten vielleicht noch hatte, dass der Arzt im weißen Kittel unantastbar ist, dass er die einzige Person, die einzige Autorität ist rund um die eigene Gesundheit, das hat sich massiv äh, gewandelt. Heutzutage jeder, dem es nicht gut geht, hat mich eingeschlossen, wenn es etwas ist, was ich nicht kenne oder was ich nicht einordnen kann, dann google ich erstmal oder frage erstmal irgendjemanden um Hilfe. Ich gehe vielleicht auch mal in die Apotheke und sage, ich habe das und das. Was was kann ich denn da nehmen? Das heißt, Gesundheit und auch Gesundheitsangebote werden deutlich niederschwelliger und werden direkt vom Konsumenten nachgefragt. Und das ist für uns ein ganz wesentliches Thema, warum wir sagen, wir müssen deutlich näher an den Konsumenten, an den Endkunden ran. Entweder über unsere Apothekenkunden, die wir als Großhändler beliefern und die genau diese Dienstleistung den ihren Kunden, den Patienten anbieten oder eben auch in unseren eigenen Apotheken. Wir sitzen ja hier in,
0: äh, die, mit direktem Blick auf die Spitaler Straße äh, in, äh, in Hamburg. Ähm, das freut mich immer sehr, weil wir ja viel über diese Marken, die hier in dieser Straße ansässig sind, reden. Wir, wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, sehen wir o New Yorker, Thalia, Pikenkloppenburg, Rossmann, Veromoda. Sogar mein Müsli, ich glaube, die schließen auch schon äh, Stores. Ähm, da gibt es auch die ein oder andere ähm, ähm, Apotheke. Merkt sozusagen merkt ihr und wir haben auch das Thema Apotheken ähm, schon öfter mal äh, mitdiskutiert. Ähm, Merkt ihr denn, dass es den Apotheken schwerfällt, die Kunden irgendwie zu binden? Weil das ist ja mal so eine große eine, sozusagen eine große Diskussion, die auch gerade mit großen Plakataktionen auch am Bahnhof begleitet wird. So äh, Vertraue deinem lokalen Apotheker, der wird dir schon helfen. Sagt euch dann sozusagen eurer Apothekenpartner, wir brauchen mehr digitale Services, um die Kunden weiter zu erreichen?
2: Ich würde jetzt mal den Blick aus, aus Hamburg und vielleicht auch aus Deutschland rausnehmen und würde bewusst mal auf einer übergreifenden europäischen Ebene argumentieren. Ich glaube, wir sehen ganz, ganz stark, dass Apotheken, Apotheker, auch egal in welchem Land, klar diesen Schritt gehen müssen von dem alten Berufsbild Apotheker als jemand, der einfach, einfach nur in Anführungszeichen Fertigarzneimittel ausgibt an die Patienten, der vielleicht noch eine Zubereitung hat, hin zu jemandem, der deutlich stärker interagiert mit dem Kunden, der deutlich stärker noch beraten kann, der deutlich stärker Zusatzinformationen geben kann, der vielleicht auf historische Patientendaten, Kundendaten zugreifen kann, insofern dann auch besser beraten kann, der Zusatzdienstleistungen in der Apotheke anbieten kann, zum Beispiel Tests rund um das Thema, wie geht es jetzt eigentlich genau meine Haut, welche, was, was wäre jetzt eine entsprechende medizinische dermatologische Hautpflege, die für mich geeignet wäre, bis hin zu dem Thema, was wir in vielen Ländern heute schon sehen, dass kleinere medizinische Themenstellungen wie ein, ein, ein Test auf Vitamin D oder, 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 oder ein Test auf, habe ich jetzt wirklich eine, eine bakterielle Infektion in meinem Drachen und brauche ich ein Antibiotikum? Dass sowas schon in der Apotheke gemacht werden kann oder in naher Zukunft in der Apotheke gemacht werden wird. Und das ist ganz klar natürlich auch eine Anspruchshaltung, mit der unsere Apothekenkunden an uns herantreten und für die Apothekenkunden Lösungen suchen.
0: Und, und das würde ich jetzt erstmal verstehen als eigentlich das Kerngeschäft von von Phoenix. Ihr habt jetzt aber entschieden, dafür eine Digital-Unit zu gründen. Wo, wo, was ist da der Trigger dafür? Weil wenn ich jetzt, wir haben ja nur auch viele Konzernführer hier zu Gast gehabt, auch im, äh, im Podcast, die sehen immer so die Transformation im Zentrum. Äh, das muss von innen heraus äh, passieren. Ich ich glaube zwar, dass äh, das Thema so eigene, eigene Unit schon so ein ein Best Practice sein kann, haben andere auch bewiesen, aber es ist bei Weitem ja noch nicht im Markt komplett verstanden. Was war bei euch der Träger zu sagen, wir müssen diese Herausforderung, sozusagen diesen Bedarf an digitalen Services im Rahmen meiner eigenständigen Unit, in wahrscheinlich ist das in der GmbH, die ihr gegründet habt, abdecken?
2: Das ist korrekt, wir haben eine GmbH gegründet. Ich würde die Frage beantworten und würde nochmal einen Schritt davor zurückgehen. Ich glaube, alles, was ich jetzt beschrieben habe, gilt ja in der stationären Apotheke. Ja und wird natürlich durch entsprechende Kolleginnen und Kollegen, die bei uns das Retail-Business verantworten, und das ist ein Bereich, der extrem stark an Bedeutung zugenommen hat in den vergangenen Jahren, sowohl in der Konzernzentrale als auch in den einzelnen Landesgesellschaften, wird natürlich da ganz, ganz stark getrieben und für die Apotheke vor Ort gedacht. Was unser Ansatz ist, wir glauben, dass wir mit der Apotheke vor Ort, ich habe ja gesagt, zweieinhalbtausend eigener Apotheken, ein Netzwerk von über 50.000 Apotheken in Europa die von uns beliefert werden, über 10.000 Apotheken, die in Kooperationsprogrammen eng an die Phoenix gebunden sind. Für diese Kunden brauchen wir darüber hinaus auch ein Angebot, um sich eben nicht nur in der stationären Welt als Brick-and-Mortar-Pharmacy positionieren zu können, sondern um das eben auch in der digitalen Welt zu machen. Das heißt, unsere Mission als Digitaleinheit ist, den digitalen Kanal neben unseren stationären Kanal als komplementäres Angebot sozusagen zu bauen und zu entwickeln. Und unsere Vision hier ist ganz klar, dass wir das als Gruppe gemeinsam machen wollen. Das heißt, die Phoenix an sich ist sehr, sehr stark lokal geprägt und arbeitet sehr, sehr stark lokal. Das liegt an der regulatorischen Fragmentierung des Gesundheitsmarkts in Europa. Was in Deutschland möglich ist, was in Deutschland erlaubt ist, ist in Norwegen vielleicht nicht möglich und umgekehrt. Das heißt, wir müssen ja auf der einen Seite mit einer lokalen Brille auf das Geschäftsmodell schauen, aber gerade wenn wir auf digitale Angebote schauen, glauben wir, dass dieser lokale Blick uns vielleicht nicht so weit bringt und zukünftig nicht so tragfähig ist, wie wenn wir hier bestimmte Dinge übergreifend organisieren würden. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, für die digitalen Geschäftsmodelle Richtung Endkunde wollen wir eine dedizierte Einheit aufbauen im Konzern als Dienstleistungsgesellschaft für unsere Landesgesellschaften.
0: Und Fabian, auch wenn die Frage jetzt so ein bisschen tricky ist, so auf einer Skala von ähm, 1 bis 10, 10, ist sozusagen perfekte Vorgehensweise für den Aufbau von Digital äh, Unit äh, ähm, 1 des Beacon kloppenburg ähm, was ist, äh,
1: wo, wo steht Phoenix da? Ja, also, <lacht> tatsächlich tricky Frage. Also ich würde sagen, wir machen das schon sehr, sehr gut ähm, und auch die Phoenix hat sozusagen das Initiativ sehr, sehr gut gemacht. Allen voran, ähm, weil man doch ähm, ja in, 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 diese, in dieses Vorhaben, auch in die handelnden Personen, ein großes Vertrauen gesteckt hat erstmal, das auch mal anders angehen zu können. Ähm, separat von der Kernorganisation, in einer eigenen GmbH, in einem eigenen Büro, mit einer ganz anderen Attraktivität auch für die Mitarbeiter, die jetzt dort anfangen zu arbeiten. Ähm, und das ist schon ein, ein sehr neuer Schritt für die Phoenix gewesen. Und insofern würde ich sagen, schon mal sehr mutig und ähm, konsequent auch auch jetzt konsequent in der Umsetzung. Und ich glaube auch ähm, in der Geschwindigkeit, in der momentan agiert wird, auch sehr, sehr vorbildlich. Also ich glaube, dass... Ähm das ist ja auch unsere These, dass sozusagen das, das ähm, extrem wichtig ist, in all diesen Themen schnell zu agieren und nicht irgendwie ein halbes Jahr lang zu konzipieren, sondern die Dinge einfach auch mal auszuprobieren, um sie dann eventuell auf dem Weg wieder etwas zu korrigieren. Und das ist eigentlich genau die Art und Weise, wie wir aktuell arbeiten. Und das ist schon, ähm, das macht Spaß und ich glaube, das führt auch zu dem gewünschten Erfolg.
0: Kannst du da mal so ein bisschen in Größenordnung, das muss gar nicht in um das Phoenix-Projekt gehen, sondern generell, ähm, wenn wir vor drei, vier, fünf Jahren noch ähm, darüber diskutiert haben, Digitalprojekte auszuprobieren, unter diesem klassischen Lean-Startup-MVP-Gedanken, mhm. dann hat man immer bei Vorstellungen den Eindruck erweckt, mit 100.000 Euro kann man jetzt hier einmal die Welt ähm, ja. ausprobieren. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass du ja alleine schon 100.000 Euro kostest. Äh, vielleicht bist du es wert äh, in, in, in dem Projekt, aber wie, wie muss man das stuffen? Was, was muss man da eigentlich für den für Rad drehen, damit man wirklich innerhalb kurzer Zeit ähm, was auf die Straße bekommt?
1: Ähm, ja, also vielleicht mal etwas anders formuliert. Wenn man sich überlegt, dass ähm, im Bereich Health-Tech- Startups unterwegs sind heutzutage. Ich, Babylon ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, was im Bereich Telemedizin gerade startet. Ja? so Telemedizin, ein Beispiel aus UK, Babylon, die haben ein Funding bekommen in Höhe von 550 Millionen Dollar. So Und das bekommen die ja nicht, weil die an irgendeiner... Weil welches Problem lösen die? Äh, sozusagen, ja, ähm, Diagnosen online ähm, stellen zu können und daraufhin sozusagen Handlungsempfehlungen auszugeben. Ne? Und das machen die ja nicht, das Geld verwenden die ja nicht, um jetzt an, an bahnbrechenden Technologien zu arbeiten, sondern das sind halt alles the winner takes it all Märkte. So, das ist halt einfach sozusagen, da wird der Erste, der Schnellste sozusagen diesen Markt für sich claimen und besetzen und nichts anderes, denke ich, haben die Unternehmen, die auch so schnell gewachsen sind in der Vergangenheit ja auch schon gemacht und genauso wird es in dem Bereich auch sein. Das heißt, ich glaube, man muss schon mit, einer gewissen, mit einem gewissen Ambitionsniveau an diese Dinge rangehen. Und um ganz konkret das zu beantworten, also wichtig ist, dass man ein funktionierendes Developer-Team hat, was die Produkte entwickelt. Das sind in der Regel acht, neun Leute. Dann braucht man sozusagen Leute, die eher aus der Business-Richtung kommen, die sozusagen die Geschäftsmodelle bauen, die aber auch sozusagen jetzt in dem Kontext tatsächlich auch interimsweise Positionen besetzen, intern, um auch ähm, wiederum der Organisation zu helfen, in den einzelnen Ländern auch die Logistik und all das, was dazugehört, sozusagen voranzutreiben. Also da wird auch schon richtig in den Teams mitgearbeitet. Das ist ja auch generell unser Anspruch, dass wir nicht als geschlossenes Team irgendwie zum Unternehmen kommen, irgendwas bauen und wieder weggehen, sondern permanent eigentlich mit den Kollegen dort vor Ort an diesen Themen arbeiten um so auch die Mitarbeiter der Unternehmen zu enablen, das eines Tages auch selber zu tun. Und ähm, dann ist, glaube ich, ein weiterer wichtiger Punkt, dass man auch vom ersten Tag an anfängt, das Ganze so zu bauen, dass man auch eine Attraktivität schafft für neue Mitarbeiter, die dann auch fest angestellt werden vom Unternehmen und die auch von Tag 1, wo sie anfangen, sozusagen von den Kollegen enabled werden. Und das ist eigentlich auch hier in dem Fall und auch in anderen Projekten bei uns wirklich funktioniert sehr, sehr gut, dass man wirklich als Team agiert und gar nicht so sehr irgendwie äh, da hinten im Raum sitzen die Berater und hier sitzt irgendwie äh, sitzen die internen Kollegen und ab und zu, was weiß ich, einmal die Woche gibt es irgendwie ein Meeting oder so, sondern das ist schon ein Team und wir versuchen, diese äh, ambitionierten Ziele da wirklich gemeinsam zu erreichen. Ja.
0: Was sind so dann die klassischen Fehler, die wir machen? Also wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, reden wir ja schon über einen, einen Ansatz von 20 Leuten plus X, ja, so, die dann richtig. permanent unter Feuer stehen äh, müssen. Das heißt jetzt ja nichts für einen kleinen Mittelständler, der, ähm, der in der Regel ja noch nicht mal ein eigenes Business Development hat. Für den sind 20 Leute ja Riesiger, ein riesiger Aufwand. Ja. Geht denn quasi diese Art von Digitalisierungsvorhaben nur für
1: große Unternehmen? Ja, für große Unternehmen würde ich schon sagen. Es gibt auch den einen oder anderen Mittelständler, der vielleicht auch in den letzten Jahren, sag ich mal, sehr gut, sehr erfolgreich war, wo, wo sozusagen auch ähm, mutige Investitionen getätigt werden können. Ähm, aber ich glaube generell, dass, dass die meisten Digitalisierungsvorhaben auch daran scheitern, weil man einfach ähm, nicht sozusagen, das auch nicht mit der nötigen Konsequenz und Durchdringung, und das ist natürlich auch immer in der Verbindung mit den Budgets, die ich einsetze, vollzogen werden. Also es gibt ja auch gerade im Bereich Corporate Incubation so wenig Erfolgsbeispiele. Ne? Also man hört immer wieder bei den Unternehmen, wie viele MVPs es gibt, wie viele Prototypen und das ist auch so und, und nichts davon fängt eigentlich so richtig an zu fliegen. Also es gibt wenige Beispiele wie About You, ne? sozusagen ja auch eines der ersten e eTripes-Cases, dann ähm, Car2Go, DriveNow ist auch ein Beispiel, was funktioniert hat auf einer gewissen Skala letztlich. Aber ansonsten sind die meisten Projekte ja eigentlich, wir ja, schaffen es ja gar nicht wirklich, eine, eine Ernsthaftigkeit zu bekommen, die auch tatsächlich in der Lage sind, dann eines Tages so ein Unternehmen vielleicht zu transformieren oder wie hier wirklich ein ergänzendes Geschäftsmodell zu sein. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, dass man das auch ähm, nicht nur macht äh, des Machens wegen, also äh, so im Sinne von, wir brauchen auch unseren äh, Digital-MVP oder Prototypen, damit der Vorstand sagen kann, guck mal, wir haben auch mal Digitalisierung gemacht, sondern man muss das schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben und das ist, glaube ich, auch so der Wandel, der gerade stattfindet. Ne? Also Es gibt super viele dieser Labs und und und, und äh, sozusagen einheiten die schlaue ideen kreiert haben aber das wirklich auf einer auf einer skala zu machen wo das wo das auch eine ähm, ja auch von den von der Erlösrichtung äh, äh, dann am ende auch eine bedeutung bekommt fürs unternehmen da gibt es doch sehr sehr wenige beispiele ne?
0: das war ich noch eine gute überleitung zu dir, Tobias. Ähm, was ist denn dann an was muss ich dann messen lassen du so hast du quasi jetzt einen zeitraum x 12 monate 18 monate und dann muss irgendwie umsatz rauskommen oder irgendeinen Effekt auf die Transformationsbemühungen der Gruppe. Apropos messen lassen, das ist ein guter Zeitpunkt, um euch auf den zweiten Partner in diesem Podcast hinzuweisen. Und das ist Clark, dein Versicherungsmanager. Ihr habt in den letzten beiden Folgen schon was über Clark gehört. Das ist ein InsurTech tech mit einem sehr beeindruckenden Wachstum. Das hat ähm, seit 2015 150.000 Kunden gewonnen, die diese App nutzen, um ihre Versicherungen zu managen. Im Vergleich mit MLP, die ca. 500.000 Kunden haben, ist das schon eine extrem große Hausnummer. Die gibt es schon seit 50 Jahren und die sind auch schon sehr groß im Versicherungsmarkt. Die gehen gerade richtig durch die Decke. Da kann man sich äh, anmelden und seine Versicherung prüfen lassen. Die dann auch managen und herausfinden, ob die überhaupt noch zu eurer Lebenssituation passen, ob die vielleicht ein bisschen zu teuer sind. Sich auch alternative Versicherungen äh, vorschlagen lassen für die Leute, die das machen. Und dort mindestens zwei Versicherungen schon mal eintragen. Ähm, die bekommen hier im Podcast oder als Podcast-Hörer einen Amazon-Gutschein. Ladet euch die club app einfach runter und bei der Registrierung gebt den Gutscheincode Kassenzone30 ein. Dann bekommt ihr da einen schönen Betrag, mit dem ihr bei Amazon einkaufen ähm, könnt. Ähm, von den Leuten, die ich jetzt kennengelernt habe, die das nutzen, ähm, höre ich bisher nur Gutes. Es gibt da. Sehr, sehr viele Anbieter im Versicherungsmarkt, da macht es extrem Sinn, dass es einen, einen Managed Service gibt, der da mal drauf schaut und die Versicherung tatsächlich im Detail äh, prüfen kann. Ähm, Clark ist mit äh, sehr, sehr guten Finanzierungsrunden ausgestattet, mit insgesamt 35 Millionen Investitionsvolumen dürften da noch eine ganze Menge Features kommen, die euch dabei helfen, Versicherungen besser zu managen. Und ich hoffe, dass es auch in diesem Sinne bald dein Versicherungsmanager wird und wir da noch eine ganze Menge mehr hören im Kassenzone-Podcast. Also schau vorbei bei klag.de, lade die App runter und ähm, schau dir an, wie sich deine Versicherungen messen können mit dem, was du eigentlich brauchst. Jetzt hören wir uns aber weiter an, wie sich Tobias messen lassen muss bei Phoenix.
2: Was ist das? Er ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Überleitung. Ich glaube, es macht Sinn, noch mal ganz kurz zu erklären, wo wollen wir eigentlich hin? Was sind denn eigentlich die Ziele? Hm. Ähm, tatsächlich, ähm, die Stichworte sind gefallen. Ja, MVP, Pilot, ähm, schnell etwas hinstellen, Sichtbarkeit erzielen. Wir haben das Ziel äh, gemeinsam mit eTribes innerhalb von sechs bis acht Monaten ersten E-Commerce-MVP in einem Phoenix-Einzelhandelsmarkt. Das ist der serbische Markt an den Start zu bringen. Wir sind da jetzt ungefähr auf zwei Drittel des Weges dahin. Sehr, sehr gut unterwegs bis jetzt. Und das komplette Team glaubt ganz fest daran, dass wir vor Weihnachten den ersten E-Commerce-Shop in Serbien launchen können. Und dass dieser erste E-Commerce-Shop, obwohl er ganz klar ein MVP ist, dass er schon Features hat, die uns ganz klar vom Wettbewerb differenzieren und die ganz klar Binu in Serbien, das ist unsere Einzelhandelsmarke dort, ähm, ganz klar in eine, eine Driver-Rolle ähm, stellen.
0: Kannst du das so verraten, was das für die
2: Features sind oder wo du glaubst, was ein Differenzierungsmerkmal ist? Ich glaube, die wesentlichen Differenzierungsmerkmale sind: Der serbische Markt ist sehr, sehr stark ähm, Commodity-getrieben. Das heißt, das sind, äh, es sind Warengruppen, die in der Apotheke frei verkäuflich sind, von einer, von einer medizinischen Hautpflege über klassisches Thema P Pampers, Babynahrung und so weiter. Das wird also in Apotheken verkauft. Die, in Dinge, die, die Hierzulande zum Beispiel auch in der Drogerie gekauft werden, ja, werden dort in vergleichbarer Qualität oder teilweise höherwertiger Qualität, also Hautpflege zum Beispiel, ganz stark auch in der Apotheke nachgefragt. Solche Dinge sind aber stark discountgetrieben, äh, vertrieben im serbischen Markt. Ähm, das heißt, unsere serbischen Wettbewerber setzen hier sehr, sehr stark, wenn sie schon eine, in Anführungszeichen, Online-Apotheke haben, eben auf diesen Commodities-Markt. Das wollen wir explizit nicht. Wir sind, stehen explizit für die Apotheke ein und wir stehen explizit... Ein für das Thema Gesundheit, ähm, Gesundheitsvorsorge ähm, und eben auch weitere Warengruppen, das heißt diese klassischen Arzneimittel, wegen denen man eigentlich in die Apotheke geht. Und die wollen wir online verfügbar machen und zwar sowohl über eine ähm, ja, Pick-up-and-Pay-Lösung, das heißt enge Anbindung an unsere stationären Apotheken, wir haben über 300 Apotheken in Serbien äh, und auf der anderen Seite dann aber auch für bestimmte Produktkategorien, wo es möglich ist, eine ein Home-Delivery anbieten. Und das Ganze in der Anmutung, die nicht Discount-getrieben ist, sondern die ganz klar unseren medizinischen Fokus, unsere medizinische Kompetenz in den Vordergrund stellt. Deswegen ist zum Beispiel eines der Features, die wir da implementieren, auch eine erste Callback-Funktion, wo der Kunde also dann explizit nochmal Beratung durch Apothekenmitarbeiter anfordern kann, rund um das Produkt, für das er sich jetzt interessiert. Das ist für uns so ein erstes kleines Ding, wo wir mal ausprobieren, wie stark ist denn eigentlich diese Interaktion zwischen Kunde und Apothekenmitarbeiter nachgefragt. Und welche, durch welche weiteren Technologien, sei das jetzt irgendwie ein Chatbot, sei das ist irgendwie ein äh, eine, eine Videochat äh, going forward, sei, sei das vielleicht irgendwie dann sogar mal die Anbindung von Telemedizin-Themen, äh, Fabian hat es schon angesprochen, ähm, wo wir das mal vertesten wollen, diese Hypothese, und dann entscheiden wollen, wie entwickeln wir das Produkt hier eigentlich weiter. Und das ist eine sehr gute Überleitung. Der E-Commerce-Shop in Serbien ist unser Startpunkt für die nächsten, eben für die ersten sechs Monate der Projektphase. Danach, ähm, im Jahr 2020, werden wir uns in zwei Richtungen weiterentwickeln. Zum einen wollen wir das Thema E-Commerce als Kernelement unserer digitalen Gesundheitsplattform-Vision in weitere Phoenix-Märkte bringen, das heißt hier skalieren, ähm, um auch entsprechend ja, dieses Gemeinsam sind wir stärker als wenn es jeder für sich alleine macht, ähm, unter Beweis stellen zu können. Zum anderen wollen wir diesen E-Commerce-Shop, diesen reinen E-Commerce-Shop, weiterentwickeln, in wirklich diesen, diesen Plattformgedanken äh, stärker in den Vordergrund stellen und eben komplementäre Leistungen dazu bauen, wie ich es gerade eben schon für das Thema stationäre Apotheke erzählt habe. Und das wird dann äh, in Richtung Beratung gehen, das wird in Richtung Informationsangebote gehen, das wird sicherlich auch irgendwo stärker in Richtung Interaktion äh, mit den Patienten gehen. Und wir denken sicherlich auch darüber nach, was sind zum Beispiel weitere Produkte oder weitere Dienstleistungen, Stichwort Tests, Stichwort personalisierte Nahrungsergänzungsmittel etc., die man über eine solche Plattform und einen direkten Kundenkontakt dann auch gut vertreiben kann.
0: Ich war vorgestern auf einem Event in Berlin, dem Burda Gartengipfel. Da durfte ich einen Vortrag machen über Garten, Gartensortimensionale Geschäftsmodelle und habe auch so ein paar Online-Modelle gezeigt. Eine Frage aus dem Publikum war, ja, Herr Graf, das ist doch alles Lugo und Betrug. Da wird mit Hunderten von Marketingmillionen werden dort Kunden geworben und dann funktioniert erst. Äh, äh, das ist doch gar nicht relevant äh, für uns. Und als du es gerade gesagt hast mit, mit Serbien Serien, habe ich mir überlegt so hm, ja okay, da kommt jetzt ja der Online-Shop. Muss dann auch mit Hunderten Marketingmillionen in Serbien um dich werfen, ja, damit du da Traffic drauf bekommst oder habt ihr dort schlauere Vorgehensweisen und Oder macht ihr das auch direkt über dieses Brand, was heute schon einen gewissen Footprint hat in Serbien?
2: Ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Ansatz ist ja tatsächlich zu sagen, wir haben das Standing im Markt, wir haben das Brand im Markt, wir haben die Bekanntheit im Markt und haben insofern natürlich die Möglichkeit, aus unserer stationären Apotheke Traffic auch auf den Online-Kanal ähm, zu shiften und dem Kunden insofern dann wirklich ein Mehrkanalangebot, ein Omni-Channel-Angebot um um machen zu können. Ähm, auf der anderen Seite, natürlich, klar, wir wollen über diesen, äh, über den Online-Kanal, über Angebote, die wir vielleicht auch exklusiv online machen, natürlich auch zusätzliche äh, Kunden auf diesen Kanal äh, gewinnen und natürlich ist damit auch ein gewisser Marketingaufwand verbunden. Ja. Aber ich denke, für uns ganz, ganz wichtig ist, wir machen kein Pure-Online-Play und das ist auch das, was uns vor möglich, von möglichen äh, digitalen Disruptoren, ja, Stichwort äh, geht Amazon wirklich mal in den Gesundheitsmarkt, vertreibt Amazon mal Arzneimittel, differenziert. Wir sind schon in diesem Markt. Wir kennen diesen Markt. Wir haben das Branding und wir haben vor allem ganz, ganz wichtig die Kompetenz und das Vertrauen der Patienten, weil Medizin, Gesundheit am Ende des Tages ist eben anderes gut, als wenn ich irgendwie ähm, ja, Bücher oder, oder Elektronik verkaufe.
0: Das stimmt. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ihr jetzt vor Ort die Apotheker überzeugen müsst, da irgendwie mitzumachen, insbesondere wenn ihr auf diesen Omnichannel-Effekt angewiesen seid, ah, hier lieber Kunde, das haben wir jetzt hier nicht, aber wir haben ja nochmal einen Service, gehen wir online daran damit tun sich relativ viele Unternehmen schwer, die in solche Omnichannel-Geschäfte irgendwie
2: einsteigen wollen. Wie geht ihr da vor oder was sind bisher eure Erfahrungen in dieser MVP-Phase? Also unsere Erfahrungen in Serbien und äh, die können wir, glaube ich, auch äh, unterstützen durch Erfahrungen, die wir schon in anderen Märkten als Phoenix gemacht haben, wo wir lokal solche Geschäftsmodelle äh, entwickeln, ist, dass äh, die Apotheker da sehr, sehr offen sind und dass die Apotheker ganz klar sehen, was ist denn eigentlich der Mehrwert für den Patienten, wenn ich... Äh, wenn ich Gesundheit, Gesundheitsangebote noch niederschwelliger, noch einfacher, noch komfortabler äh, zur Verfügung stellen kann mhm. und äh, für den Kunden eigentlich immer da sein kann, äh, wenn der Kunde mich braucht, beziehungsweise wenn der Kunde Kontakt haben möchte, ähm, sofern die Qualität und die Sicherheit fest äh, sichergestellt ist. Und ich denke, das können wir eben sehr, sehr gut, dadurch, dass wir den Link von der Offline-Welt in die Online-Welt äh, sicherstellen können durch unsere Kompetenz und durch unsere bestehenden Strukturen.
0: Wenn wir jetzt mal Fabians äh, These weiterführen mit dem Aufbau eines Teams, was jetzt im, im ersten Schritt durch e-Tribes äh, im Wesentlichen äh, gestellt wird, wie siehst du denn die Chancen, so ein Team irgendwann mal zu inhausen? Also nach so einer erfolgreichen MVP-Phase und dann vielleicht, wenn der MVP erfolgreich ist, so je nachdem, welche Kriterien ja auch intern dafür anlegt und sagt, wir möchten jetzt ein Rollout machen in, in weitere Länder, werdet ihr ja irgendwann dazu übergehen müssen, äh, mehr Inhouse-Ressourcen äh, aufzubauen, ist da müsst, seid ihr angewiesen auf ein Team in Hamburg oder Berlin oder könnt ihr das, äh, könnt ihr das auch im Süden Deutschlands irgendwie aufbauen?
2: Ja, äh, Vielen Dank äh, für den äh, ja, für den Ball, den du hingelegt hast. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ähm, und tatsächlich, wir sind schon dabei, das Team aufzubauen. Also es ist nicht so, dass wir momentan warten, hm. äh, sondern es ist so, dass wir uns schon aktiv ähm, auf, auf der Suche sind nach Kolleginnen und Kollegen, die unser Team, unsere Bewegung ähm, äh, joinen wollen, ähm, wir machen das ähm, im Süden Deutschlands. Das ist richtig. Äh, Mannheim ist der, ist der, ist der Hauptsitz der Phoenix-Gruppe. Ähm, und äh, wir haben uns entschieden, in Mannheim erstmal vor Ort äh, ein kleines, schlagkräftiges Team aufzubauen. Äh, nah an der, natürlich noch nah an der Hauptverwaltung. Aber trotzdem, Fabian hat es auch schon angesprochen, äh, weit genug weg, um auch irgendwie ein bisschen freier denken zu können, um, um für kreative Ideen und auch für, für, für kreatives, agiles Arbeiten äh, entsprechenden Raum zu schaffen. Unsere Erfahrung bis jetzt ist, ähm, die ähm, Interessenten, die Bewerber, mit denen wir sprechen, ähm, die sind echt interessiert und die sind echt begeistert, weil das, was wir machen, hat, hat einen Purpose. Wir wollen Gesundheit, ähm, den Gesundheitsmarkt neu denken, wir wollen ihn mitgestalten und wir wollen Angebote noch kundenfreundlicher, noch kundenzentrierter machen, als sie heute schon sind. Und ich glaube, eine, eine Tätigkeit ähm, oder eine Entwicklungstätigkeit im, im Tech-Umfeld, die noch gleichzeitig so einen Purpose hat ja, und äh, die sich um etwas dreht, was jeden angeht, also viele Leute interessieren sich auch vielleicht für Garten, ja, weil du gerade das Beispiel Gartengeräte, äh, Gartenmesse äh, genannt hast. Aber jeder am Ende des Tages interessiert sich für Gesundheit. Das ist etwas, was, was jeden angeht. Insofern glaube ich, das ist ähm, ein sehr, 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 sehr greifbares Thema ähm, für, für alle, die mit uns äh, arbeiten. Und es ist auch ein Thema, wo es uns sehr, sehr gut ähm, gelingt, ähm, ja, Interesse zu wecken.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Argumentation von Tarek Müller zu About You, der sagt, äh, im Grunde genommen haben sie in der Werbung keine Streuverluste, weil jeder hat äh, Kleidung an, sonst werden sie nackt. Das ist ja, was du jetzt äh, sagst mit der, mit der Gesundheit. Ja. Fabian, wenn du, äh, du musst wahrscheinlich dieses Gespräch über das Thema Standort öfter führen. So in ja. Mannheim mhm. ist jetzt. Ohne Mannheim nahezutreten zu wollen. Wir haben, Ich habe jetzt schon oft mal Diskussionen über Stuttgart und Köln und Co gehört und auch da ist das immer so schwierig, beziehungsweise da unterliegt die Stadt dann oft dann doch dem Berliner Thema. Hamburg ist ja im Wesentlichen auch nur deshalb so populär für digitale Sachen, weil es halt nah in Berlin ist und man den ICE hier einfach
1: <lacht> hat schon am, am Bahnhof. Wie schätzt du das ein? Genau, also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz, also ein häufig diskutierter Punkt. Ich kann das auch irgendwo ein Stück weit nicht mehr hören. Also dieses, das ist so ähnlich wie mit den MVPs und den Prototypen, auch auch, auch dieses Thema Recruiting ist etwas, was was ich irgendwie nicht mehr so richtig hören kann, weil es ist so, ich erstmal, ich sag mal, wenn man seine Hausaufgaben richtig macht und und das haben wir gemeinsam getan. Wir haben, wir haben eine Vision kreiert, die, die die Anziehungskraft schafft, die auch eine Berechtigung hat, die jeden betrifft. Wir haben Purpose definiert. Das, wir haben ein, 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 ein super Büro dort. Ich glaube, wenn man sehr, wenn man seine Hausaufgaben erstmal macht, auch mit einer entsprechenden Produktvision, dann kann man auch sehr gute Leute anziehen und man muss es einfach nur richtig machen. Viele Unternehmen sagen sich, naja, ich finde ja diese ganzen Digital Talents nicht, die in meiner Umgebung und so. Ich glaube, Mannheim als Beispiel ist, ist sehr nah an Frankfurt. Das ist eine Region, wo, wo sehr viele gute Leute ansässig sind und wir merken das jetzt auch schon in der Bewerberpipeline, dass das echt Top-Leute sind, die sich da bewerben. Einige Hires haben schon stattgefunden und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da ein tolles Team aufbauen können. Und das ist eben genau der Punkt. Man muss auch das einfach mal richtig machen und auch neue Wege sich suchen, wie man auch die Leute, also wie man auch im Prinzip sein, sein Bewerberfunnel aufbaut mit Online-Marketing, wie man sozusagen für Inbound-Leads auch, was Bewerber angeht, sorgt. Das sind halt auch neue Mechanismen, die nicht jedes große Unternehmen sozusagen von auf Anhieb kann. Ja, auch das muss man ein bisschen beibringen und ein bisschen enablen. Aber wenn man das richtig macht, dann, dann geht das so. Und man muss halt auch da einfach nur das Ganze mit der nötigen Konsequenz machen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ist das Thema
0: äh, bei euch im Markt, jetzt im ähm, Apothekenhandel, Apotheken ähm, im Großhandel, ähm, wird das schon diskutiert, euer Vorgehen oder ist das Thema schon irgendwie bekannter äh, geworden, wenn ich wenn ich jetzt auf den nächsten Pharmakongress bin, äh, wird da an den Ecken äh, darüber gemauschelt, was ihr da macht?
2: Ich glaube, es ist völlig klar, dass Digitalisierung in der Apotheke ein Thema ist in Deutschland und in Europa generell. Und natürlich machen wir als Phoenix da unseren Kunden attraktive Angebote. Nicht erst seit Gründung der PXG HealthTech, sondern auch schon in den vergangenen Jahren haben wir viele Projekte bereits lanciert auf lokaler Ebene, haben tolle, auch innovative Angebote rund um Apotheken, Warenwirtschaftssysteme, Kassensysteme, die eine unserer Tochtergesellschaften herstellt eine andere Tochtergesellschaft der Phoenix hat jetzt in den letzten Jahren ein, ein kleines Gerät, ein Blisterdispenser entwickelt, den wir jetzt gerade auf dem finnischen Markt ähm, pilotieren, der also hilft im Prinzip ähm, pflegebedürftigen äh, Patienten, ähm, genau zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, Tabletten einnehmen müssen, diese Tabletten dann eben auszugeben, ähm, sie zu erinnern, jetzt musst du diese Tabletten heute um 12 Uhr einnehmen und um dann auch nachvollziehen äh, zu können, hat der Patient diese genommen und im Falle von, von der nicht einnahme dann auch entsprechendes Feedback geben etc. Was ich sagen möchte ist, ich glaube, wir sind im Gesundheitsmarkt, im Pharmamarkt und auch als Phoenix schon schon deutlich weiter auf lokaler Ebene. Die Peaks health jetzt am Ende des Tages ist eine konsequente Weiterentwicklung, weil wir als Phoenix uns Gedanken darüber machen, wie wollen wir denn wirklich unsere Bemühungen auf Konzernebene möglichst effizient gestalten und wie möchten wir ein hervorragendes digitales Produkt digitale Gesundheitsplattform in den verschiedenen Phoenix-Märkten ähm, etablieren. Insofern, ich glaube, das Thema am Ende des Tages ist, ist ein No-Brainer.
0: Okay, dann habe ich eine Frage, die geht an euch beide, die müsst ihr wahrscheinlich unterschiedlich beantworten. Wenn das richtig gut funktioniert, ja, der MVP jetzt ausgeräumt wird, noch vor äh, Weihnachten der serbische Markt irgendwie gut ähm, ankommt und du jetzt mal zwölf Monate vorspulst, wie viele Leute arbeiten dann für äh, dein Team und in wie vielen Märkten bist du aktiv? Best case.
2: Best case. Ich glaube, also, wir haben, wir haben eine realistische Planung, eine realistische Vorausschau auf den nächsten Jahr, dass wir jetzt über Serbien hinaus in den nächsten Jahr in zwei weitere Märkte gehen wollen. Davon ist die Hypothese, ein Markt ist vielleicht vom, von der, von der Größe und auch von der Charakteristik vergleichbar mit dem serbischen Markt. Ein anderer Markt ist dann nochmal ein bisschen, vielleicht anders, vielleicht größer, vielleicht bedeutungsvoller, vielleicht Reden wir aber da über andere Sortimente und auch über andere Funktionalitäten, die wir anbieten äh, wollen. Das heißt, um sowohl sicherstellen zu können, ähm, dass wir wirklich über verschiedene Märkte skalieren können, als auch, dass wir das Geschäftsmodell und äh, das, ja, die Technologie, das Produkt entsprechend adaptieren können. Was brauchen wir dafür? Ähm, heute ist die Hypothese, dass wir ähm, in der Teamstärke, ähm, Fabian hat es gerade eben schon gesagt, 15 bis 20 Leute, ähm, diese Herausforderungen im nächsten Jahr stemmen können, äh, stemmen wollen. Klar ist, es wird jetzt im nächsten Jahr, in den nächsten Monaten einen Übergang geben von, von eTribes-Kolleginnen und Kollegen, die das Team treiben, hin zu PXG-Mitarbeitern, die das die Verantwortung mehr und mehr übernehmen und die Entwicklung dann vorantreiben. Insofern, ich denke, realistischer Case im nächsten Jahr, 20 PXG-Mitarbeiter, drei Märkte. Wenn das richtig, richtig gut läuft, wenn wir sehen, dass wir einen Mehrwert stiften können, wenn wir sehen, dass insbesondere unsere Landesgesellschaften auch sagen, Mensch, es ist super mit der Peak Street zusammenzuarbeiten, wir haben da entsprechende Kompetenz, wir kriegen da Geschwindigkeit, wir kriegen da auch die Erfolge, die wir sehen wollen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Entwicklung auch noch positiver verläuft.
0: Gleiche Frage geht auch an dich. Das interessiert mich natürlich auch als E-Tripes-Gesellschaft <lacht> Wenn das gut äh, funktioniert und äh, momentan ist äh, uns der Digitalmarkt ja gnädig, gehen wir davon aus, dass die Rezension nicht so einschlägt, wie die ganzen Schwarzmaler das irgendwie sagen, sondern irgendwie abgedämpft kommt. Äh, in einem Jahr, wenn du wieder sich hier sitzt und wir darüber, darüber sprechen, wie das Projekt gelau gelaufen ist, wie sieht
1: E-Tripes dann aus? Wie E-Tripes dann aussieht. Ja. Ja, also E-Tripes äh, wächst weiterhin sehr, sehr stark. Ähm aber lass mich nochmal ganz kurz vielleicht ergänzen zu dem, was Tobias gesagt hat, sagen, ähm, ähm, also ich glaube, ich kann das hundertprozentig unterstreichen, das ist genau der Plan und ähm, was vielleicht noch on top dazu kommt, ist glaube ich, man tut gut daran, eine, eine starke Vision zu haben. Und ich glaube, wenn man die am Ende erfüllt, dann braucht man auch mehr als 20 Leute. Dann hat das eine ganz andere Größenordnung. Aber trotzdem umgekehrt dann wiederum zu sagen, lass uns mal in kleinen Schritten denken. Und ich glaube, diese genannten Schritte von dir sind genau die richtigen. Wenn wir da jetzt abliefern, wenn wir da jetzt unsere Hausaufgaben machen, Ergebnisse erzielen, schaffen wir auch innerhalb der Organisation eine Aufmerksamkeit dort und eine Anziehungskraft auch für weitere Länder, Mitarbeiter etc., um dann auch wiederum in, in größere Sphären zu gehen. Ja, und e-Tribes, wir sind weiterhin äh, brutal auf Wachstumskurs. Wir haben ähm, ab Februar auch äh, ein schönes Büro, wo dann auch endlich mal alle Leute Platz haben. Ähm, äh, wir ziehen aus der Schokoladenfabrik aus und ähm, ziehen in die Innenstadt. Für mich persönlich das schönste Büro in der Hamburger Innenstadt. Ähm, ja,
0: viele Hörer waren, glaube ich, auch schon mal da, Das ist so da, ja. wo der
1: DCD immer stattgefunden
0: genau. hat oder immer noch stattfindet in, in Hamburg. Da zieht er quasi rein.
1: Ja. Genau, Emporio Tower, ähm, 20. Stockwerk oder so. Ähm, ein wunderschöner Blick und da haben wir dann theoretisch Platz für bis zu 250 Leute und ähm, das wollen wir auch innerhalb kürzester Zeit erreichen, ja.
0: ja sehr spannend. Was, was sind so jetzt äh, mit Blick auf den äh, Abendblick auf die Zeit, weil ihr müsst gleich weiter, aber auch mit Blick auf den äh, Rollout des MVPs, was sind jetzt so in den nächsten acht Wochen so die spannendsten äh, Dinge, die euch erwarten?
2: Ja, in den nächsten acht Wochen tatsächlich ähm, Serbien, äh, die serbischen Kollegen äh, befähigen, äh, die operativen Herausforderungen äh, zu lösen, äh, wirklich dann auch ins, äh, ja, in, 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 ins Doing zu kommen. Wir haben in Serbien jetzt noch ein, äh, noch ein e commerce warehouse aufzubauen als, als Beispiel. Wir haben auch in Serbien jetzt gerade noch das On Onboarding äh, von vielen äh, neuen Kolleginnen und Kollegen, die sich zukünftig dediziert um das Thema E-Commerce dort kümmern werden. Für uns als PSG slash e-Tribes natürlich jetzt ja, konsequent die Entwicklungsarbeit, an der wir jetzt arbeiten, weiterführen. Wir werden dann ab November in, in das Testing kommen. Da ist dann auch der Plan, internes Testing mit, mit Benu-Mitarbeitern durchzuführen, um dann insofern dann auch wirklich direkt auch Feedback von, von Kunden zu bekommen, sicherlich auch von sehr kritischen Kunden, wie das, wie das Produkt so läuft. Das ist das sagen wir mal, auf, der, auf der inhaltlichen Ebene, auf der Unit-Seite ganz klar. Wir wollen, wir wollen, wir müssen auch wachsen. Wir, wir führen sehr, sehr viele Gespräche mit potenziellen Kolleginnen und Kollegen, die uns dazu kommen, die zu uns dazu stoßen wollen. Und das ist für mich persönlich natürlich ganz, ganz wichtig, möglichst schnell ein eigenes, schlagkräftiges, motiviertes Team aufzubauen die Lust haben, die Gesundheitsmärkte von morgen mitzugestalten.
0: Ich verlinke auf jeden Fall die Jobseite von, sozusagen von, von, von dem Modell. Mal gucken, ob sich da ja. jemand aus dem Podcast bewirbt. Ja, Für schön. dich geht es wahrscheinlich ja analog sozusagen, zu den spannenden Herausforderungen in den nächsten acht Wochen. Genau das wird ja
1: genau das sein. Genau, genau das. Ich glaube, gerade so im Hinblick auf so einen Live-Gang gibt es immer sozusagen, kurz vorher erfahrungsgemäß viele Dinge, die man irgendwie lösen muss, die man managen muss. Das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen und da werden wir viel zu tun haben. Und wichtig ist, glaube ich, das Tempo hochzuhalten. Wir agieren wirklich in einem sehr, sehr hohen Tempo. Das Team leistet einen, einen unglaublichen, also eine unglaubliche Arbeit dort. Da wird echt sehr, sehr viel reingegeben. Und das müssen wir hochhalten, müssen die Leute auch motivieren. In der Hoffnung, dass sie dann auch mal vielleicht rund um Weihnachten auch mal eine Verschnaufpause bekommen. Aber bis dahin müssen wir weiter Vollgas geben.
0: Ja. Vielen Dank und viel
1: Erfolg. Vielen Dank. Danke.
0: Ja, das war schon wieder mit Folge 255 bei Kassenzone. Am Wochenende kommt noch mal eine Extra-Folge mit dem Marktführer aus Holland. Informierte Kassenzone-Leser und Hörer wissen wahrscheinlich schon, um wen es geht. Und bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall für die vielen neuen Rezensionen bei iTunes. Simkp hat geschrieben, stabile Sache, der Podcast ist hervorragend. Ich fände es zukünftig richtig stark, wenn Kassenzone noch etwas unabhängiger wird und Analyseformate auch außerhalb von reinen Interviews mit Geschäftsführern anbietet. Da weiß ich gar nicht genau, was gemeint ist. Vielleicht kann Simkp sich nochmal melden, wenn er das hier hört, damit ich das auch einbauen kann. In diesem Sinne erstmal noch ein schönes, langes Wochenende.